0: Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag ex Audi, der letzte Sonntag vor Pfingsten. Und heute müssen wir hier im Bach-Podcast ein wenig tricksen mal wieder, denn die beiden für diesen Tag erhaltenen Kantaten von Bach, die haben wir schon besprochen. Aber das Fest Christi Himmelfahrt, das ist ja gerade mal drei Tage her. Und da können wir doch noch eine weitere Himmelfahrtskantate nachlegen. Und was für eine, nämlich Gott fähret auf mit Jauchzen. Insgesamt vier Kantaten sind von Johann Sebastian Bach zum Himmelfahrtstag überliefert. Alle entstanden in Leipzig und zwar den drei Jahrgängen zugehörig plus das Himmelfahrtsoratorium, das etwas später entstanden ist. Und Michael schon von der Textvorlage sind alle vier Kantaten sehr individuell, sehr verschieden. Was ist denn nun das Besondere textlich gesehen an der Kantate Gott fähret auf mit Jauchzen, die ja
1: dem dritten Jahrgang angehört? Na lieber Bernhard, als erstes würde ich erstmal sagen, es ist, glaube ich, mit Abstand der längste Text. Mittendrin ist versteckt ein sechsstrophisches Gedicht, das sind die Sätze 5 bis 10, aus denen Bach dann im Resultat teilweise Arien, teilweise Rezitative macht. Vorn dran ist ein Psalm und das Ganze muss man in einem Kontext sehen, um sich die Form zu erklären. Und zwar hat Bach beginnt im Februar 1726 bis in den Frühsommer hinein vor allem Kantaten aufgeführt seines Vetters Johann Ludwig Bach, Meininger, Hofkapellmeister. Und die haben teilweise ganz, ganz ähnliche Formen und irgendwie scheint diese Kantate und der anonyme Textdichter diese Formen zu imitieren. Also mir scheint es so zu sein, dass Bach ganz bewusst gesagt hat, okay, ich mache jetzt für dieses Himmelfahrtsfest 1726 ein eigenes Stück, Wohl wissend, dass es umrahmt ist von Werken von meinem Vetter und deshalb passe ich mich in der Form ein bisschen den Johann-Ludwig-Bach-Kantaten an. Und ich meine, inhaltlich ist die Kantate natürlich eine Art Fokussierung auf Jesus. Wir feiern Christi Himmelfahrt, aber hier ist es wirklich ein Jesus-Porträt. Also er wird als der große, siegende Held bezeichnet. Die Worte, die am meisten in diesem kantaten vorkommen, sind Jesus und er. Also da heißt es zum Beispiel, er ist, der ganz allein die Kälter hat getreten, voll Schmerzen, Qual und Pein und so weiter. Dann in der nächsten Arie: ich sehe schon im Geist, wie er zu Gottes Rechten auf seine Feinde schmeißt. Und im anschließenden Rezitativ, er will mir neben sich die Wohnung zubereiten, damit ich ewiglich ihm stehe an der Seite. Also wirklich ein Salvator-Porträt, aber sehr stark auch darauf ausgelegt, was bedeutet er? für mich. Beginnen wir mal mit dem Eingangschor, diese
0: Kantate musikalisch vorzustellen. Wenn man da den Beginn hört, dann denkt man als erfahrener Bach Kantatenhöre, ja. aha, jetzt gibt es wieder eine französische Ouvertüre.
1: Wurde ja auch mal wieder Zeit, aber irgendwie führte <lacht> uns da an der Nase herum. Ja, Also diesen Gedanken hatte ich auch, als ich jetzt mich mal wieder etwas intensiver mit der Kantate beschäftigt habe und dachte, ach Mensch, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das ja auch zu diesen tollen erhebenden Eingangskörnen gehört, wo Bach die französische Ouvertüre aufgreift, denn es beginnt ja wirklich erstmal mit einem Streichersatz mit diesen punktierten Rhythmen und man denkt okay, warten wir jetzt mal ein paar Takte und dann wird Bach irgendwie den Chor hineinzaubern. Aber was passiert? Der überraschende Moment: Nach einigen Takten kommen die Bläser dazu, aber jetzt ändert sich die Thematik, aber eben nicht Richtung eines irgendwie schnell fugierten Mittelteils, sondern mal so ein bisschen der Eindruck, das Licht wird angeknipst. <lacht> ja, unglaublicher Moment. Und dann ist der nächste unglaubliche Moment, weil jetzt glaubt man schon gar nicht mehr daran, dass das eigentlich ein Eingangschor ist, weil es gab ja jetzt schon so eine überraschende Wendung, kommt tatsächlich der Chor dazu. Jetzt wird auch natürlich die Thematik nochmal geändert. Gott fährt auf mit Jauchzen aus Psalm 47, hier natürlich ganz klar auf Christi Himmelfahrt gedeutet, wird natürlich von Bach in Noten ausgekostet. Das ist Jubilieren und die Melodielinien gehen nach oben. Aber die richtige französische Overtüre stellt sich nicht ein. Also erstmal erhebender Beginn, Bach spielt mit der Form, aber er überrascht, man könnte auch sagen, er veralbert uns zweimal zum Himmelfahrtstag. <lacht> genau.
0: Ja, und in diesem großen Eingangskor gibt es dann, wenn man genau in die Partitur schaut, gleich
1: drei Fugen durchführen. Ja, also ja. Bach hat da nicht gespart an kontrapunktischem ja. Zauber. Und es wird irgendwie gefühlt immer lauter und immer schneller. Also im Grunde ist es wieder ein auskomponiertes Crescendo von der ersten bis zur letzten Note. Also die, die Rakete, die in den Himmel startet. kann man Vielleicht, sagen, ja? ja, genau. Ja, vielleicht hat er schon so visionäre das Sichten gehabt. Sozusagen Triebwerk 1, dann Triebwerk 2 genau. und so dann, dann zuletzt aus. Triebwerk 3. So, also Bach schon <lacht>
0: ein früher Astroforscher. So, jetzt machen wir aber ernst weiter. Es kommen gleich vier Arien. Du hast ja schon über diese besondere Textstruktur gesprochen und jede der vier Stimmlagen ist einmal dran und die instrumentale Begleitung ist auch jedes Mal anders. Also höchstmögliche Abwechslung. Es geht los mit einer Tenorarie mit Streichern und da spielen die Zahlen mal wieder eine große Rolle. Hat man neulich gerade,
1: nicht? Ja, Text, ja, tausendmal tausend begleiten den Wagen dem König der Könige Lub singen zu sagen, dass Erde und Himmel sich unter ihm schmiegt und was er bezwungen, nun gänzlich erliegt. Das ist ein unglaublich emphatischer Text und was der Bach macht, ist Emphase pur. Also die Violinen spielen unisono und haben gefühlt tatsächlich tausendmal tausend, mal tausend durch zu spielen Hm. und der tenor seinerseits desgleichen zu singen also eine ganz bewegte von spielfiguren überbordende arie setzt sich unmittelbar finde ich in den ohren fest und passt wunderbar auf diesen text tolles stück
0: Tausend, 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 singen tausend, sagen, tausend, 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 sagen, was ich ja, hier hat der Tenor also ordentlich Koloraturen zu singen, denn es geht ja darum, dass sehr viele, genau gesagt eine Million, diesen Wagen des Herrn <lacht> in den Himmel begleiten, sozusagen metaphorisch gesprochen. Unmittelbar nach dieser A gibt es wieder für mich eine Überraschung. Es kommt ein ganz kurzes Rezitativ mit einem Zitat aus dem Neuen Testament, nämlich der Essenz des Sonntagsevangeliums, wo also gesagt wird, dass der Herr in den Himmel aufgefahren ist und im Gegensatz zu diesem bombastischen Eingangschor oder so also ist das hier völlig schmucklos. Hast du eine Erklärung
1: dafür? Ja, also das ist ja wirklich ein ganz zentraler Himmelfahrtstext, hier aus dem Markus-Evangelium übernommen. Hören wir mal kurz rein. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, war der aufgehobenen Himmel und zur rechten Hand Gottes Bernhard, was mich am meisten überrascht, ist nicht nur die schlichte Form, sondern das ist ja jetzt praktisch Evangelistenwort gesungen vom Sopran. Das gibt's bei Bach ganz selten. Mhm. Eigentlich greift da Bach immer zum Evangelisten, nämlich dem Tenor. Warum er den Sopran genommen hat, kann ich nicht beantworten. Warum so schlicht ist, beantwortet vielleicht die folgende Arie. Das ist eine Sopranarie und die vertieft das Ganze nochmal. Hier heißt es, mein Jesus hat nunmehr das Heilandwerk vollendet und nimmt die Wiederkehr zu dem, der ihn gesendet. Er schließt der Erde Lauf, ihr Himmel öffnet euch und nehmt ihn wieder auf. Und das ist ja im Grunde nochmal mit zeitgenössischen Worten zusammengefasst, der Text aus dem Markus-Evangelium. Und jetzt kostet Bach das aber musikalisch völlig aus. Und gerade dann bei Erschließt der Erde Lauf, naja, da kommen Läufe unglaublich. Vielleicht hat sich Bach gesagt, ich es erstmal im Rezitativ, wo der Sopran sich warm singen kann, schlicht, um das Ganze in einer großen Arie hinterher nochmal so richtig auszukosten.
0: In dieser Sopranarie war schon, glaube ich, ziemlich viel zu hören von der Himmelfahrt und von der Auslegung dieser Stelle aus dem Neuen Testament, die davor in diesem schlichten Rezitativ zitiert wurde. Dann beginnt an dieser Stelle der zweite Teil der Kantate. Also man muss davon ausgehen, dass dazwischen gepredigt wurde. Und im zweiten Teil gibt es dann die jetzt schon fast obligatorische Trompeten-Bass-Arie, die an solchen Festtagen
1: eigentlich Standard ist, nicht? Ja, aber die hier ist besonders. Mhm. Weil, sagen wir mal so, diese Standards heroischen Festtags-Arien mit obligator Trompete haben ja immer noch ein Orchester ringsrum. Hier ist der Fall Solo-Trompete, bass Und Generalbass. Ich glaube, das gibt es noch zweimal bei Bach, aber immer dann nur in Arien, wo die Trompete einfach nur einen Choral reinspielt. Mhm. Hier konzertieren Bass und Trompete aber miteinander und zwar völlig auf Augenhöhe. Ich warte mich jetzt weit vor, aber ich behaupte, es ist die schwerste trompeten die es von Bach gibt. Mhm. So unglaublich virtuos und vielleicht muss man auch sagen, hat der Bach nicht nur das Können seiner Musiker ausgereizt, sondern vielleicht sogar überreizt. Wir hatten nämlich den Hinweis, irgendwann später muss Bach die Kantate nochmal wieder aufgeführt haben. Und da hat er hier eine Änderung vorgenommen. Hat er nämlich gesagt, den Trompetenpart, den spielt jetzt mal besser eine Violine. Also (lacht) Wird ein Grund gehabt haben. Vielleicht, weil inzwischen Gottfried Reiche der legendäre erste Stadtpfeifer nicht mehr lebte und der Neue irgendwie gesagt hat, Bach, du spinnst wohl oder Bach hat es ihm nicht zugetraut. Unglaublich virtuos, aber herrliche Festtagsmusik.
0: Bevor wir da reinhören, vielleicht ein kleiner Aufruf. Liebe Trompeterzunft oder barock Wenn Sie eine schwierigere Arie wissen, dann melden Sie sich ja, mal bei uns. Und wenn Sie zustimmen, freuen wir uns auch. He is there, he is there, he is there, ganz allein ganz allein, Ja, hier darf also der Trompeter wirklich zeigen, was er kann in dieser dritten Arie, dieser Himmelfahrtskantate, Gott fähret auf mit Jauchzen. Es gibt dann zum Abschluss noch eine Altarie, die dann wieder ganz anders klingt. Da begleiten zwei Oboen, also jeder aus dem Orchester darf mal ran. Ja, und die hat einen Text, da muss
1: ich immer ein bisschen schmunzeln. Das der klingt zu so sächsisch, Ein ne? bisschen <lacht> naiv, tatsächlich <lacht> sächsisch gereimt. Ich sehe schon im Geist, wie er zu Gottes Rechten auf seine Feinde schmeißt zu helfen seinen Knechten aus Jammernot und Schmach. Ich stehe hier am Weg und schaue ihm sehnlich nach. Also dieses Geist und schmeißt. Das ist ja. schon irgendwie sehr gut. Es wird nicht gesagt, mit was ja. geschmissen wird. <lacht> Wir wollen das auch gar nicht so gut. genau wissen. Ja. Auch Bach hat es nicht komplett ausgekostet. Es ist eigentlich, finde ich, gemessen an diesem doch sehr plastischen Text mit etwas zurückgenommener Theatralität vertont. Aber was sich Bach natürlich nicht entgehen lässt im B-Teil, diese Stelle Jammer, Not und Schmach, also da kommt wieder eine Chromatikorgie, wie sie nur ein Bach drauf hat, nach unten und nach oben, das geht unter die Haut.
0: Die Altarie in dieser Kantate und dann überrascht hier auch noch in dieser Kantate der Schlusschoral. Der besteht zwar aus zwei Strophen, aber man merkt sofort, das
1: kann nicht ein Satz von Bach sein. Ja, er klingt trotzdem schön, aber tatsächlich, er klingt irgendwie stark noch nach 17. Jahrhundert und wenn man dann sich in der Literatur beließt, stellt man fest, dass die Bachforschung längst die Quelle identifiziert hat. Die wahrscheinlich für Bach relevante Quelle war das Vopelius-Gesangbuch aus den 1680er Jahren hier in Leipzig, aber der eigentliche Tonsetzer, ist ein gewisser Christoph Peter, seines Zeichens Kantor in Guben und der hat diesen Choralsatz in den 1650er Jahren komponiert. Es gibt nur ganz wenige Beispiele, wo Bach tatsächlich einen vierstimmigen Satz Note für Note in seine Kantate übernimmt. Das hier ist eines davon. Ist er da jetzt nicht fertig geworden? Wie erklärst du dir
0: das? Oder ist das zwischendurch mal einfach eine Referenz an die Vergangenheit? Das ist eine
1: gute Frage. Denn es passt ja irgendwie auch harmonisch nicht so rein, finde ich, bei aller Liebe zum 17. Jahrhundert. Ja, wobei ich jetzt mal auch resümieren muss bei dieser Kantate, die ist sehr abwechslungsreich, aber ich finde auch das Stück selber passt für mich nicht so richtig in den Reigen der Bach-Kantaten des dritten Jahrgangs, die ohnehin sehr vielfältig sind. Aber was mich hier überrascht, ist schon eine gewisse Kürze in den Arien. Also die musikalischen Einfälle werden nicht so intensiv ausgearbeitet, wie wir das aus anderen Kantaten kennen. Der Grund könnte dafür sein, der lange Text, dass dann Bach gesagt hat, naja, ich darf aber nicht mehr als 25 Minuten Kantate machen, also muss ich jetzt sozusagen die einzelnen Textbestandteile eher kurz vertonen. Man könnte jetzt vielleicht überlegen, ob dieser Choral in diesem vierstimmigen Satz, wie am im gesangbuch steht, vielleicht den Leipzigern vertraut war, hat er vielleicht damit gerechnet, dass die Leute einstimmen? Oder hat er in dem Fall mal gesagt, hier macht nicht nur der erste Chor der Tomaner mit, sondern es sind ein paar mehr, warum auch immer. Und den will ich jetzt nicht meine schweren vierstimmigen eigenen Sätze zumuten. Was man natürlich auch nicht vergessen dürfen ist, dieses Stück wird aufgeführt inmitten von Kantaten von Johann Ludwig Bach. Und die sind tatsächlich insgesamt natürlich nicht von der Komplexität, der Werke Johann Sebastian Bachs. Und auch die vierstimmigen Schlusschorele kommen dort etwas einfacher daher. Und vielleicht hat Bach am Ende auch gesagt, okay, meine Tomaner, die sind gerade eher auf Johann Ludwig Bach geeicht, also mache ich es jetzt hier mal nicht ganz so schwer wie sonst. Oder will ich einfach vermeiden, dass mein Stück jetzt so sehr daraus sticht, sondern passe mich so ein bisschen an den Stil meines Vaters an. Auch das könnte noch eine Deutung sein. DR Classic